1: Menschen können im übertragenen Sinn den Boden unter ihren eigenen Füßen verlieren. Aber der Verlust von Böden kann auch ein ganz reales, handfestes Problem sein. Gleich zweimal beschäftigen wir uns heute damit. Zum einen geht es um fruchtbares Ackerland und zum anderen um wertvolle Küstenstreifen. Außerdem stellen wir ein alternatives Konzept vor zum Recycling von Kunststoffen. Im Studio ist Arnd Reuning, herzlich willkommen.
0: Verlorene Vielfalt. Wunsch und Wirklichkeit beim Artenschutz. Folge 9. Wüstenbildung bekämpfen.
1: Fruchtbares Ackerland kann im Laufe der Zeit veröden. Es bringt zunächst weniger Ertrag und am Ende kann es sich sogar zu einer Wüste verwandeln. Solche Prozesse, dass sich die Bodenqualität verschlechtert, die lassen sich zurzeit überall auf der Welt beobachten. Anderthalb Milliarden Menschen sind laut der UN davon betroffen. Und deshalb taucht das Pro Problem auch in den Aichi-Zielen auf, zur Biodiversität, konkret im Kernziel 15. Bis zum Jahr 2020 heißt es, da sind mindestens 15% der geschädigten Ökosysteme wiederhergestellt. Und somit wurde auch ein Beitrag zur Bekämpfung der Wüstenbildung geleistet. Ob dieses Ziel tatsächlich verwirklicht werden konnte, das wollte Volker Mrasek herausfinden.
2: Der niederländische Geograf Chris Ray arbeitet seit rund 40 Jahren in der Sahelzone südlich der Sahara. Ein Landschaftsgürtel, der sich quer über den afrikanischen Kontinent zieht. Und ein Hotspot der Wüstenbildung oder Desertifikation.
3: Wenn wir von Wüstenbildung sprechen, denken die meisten Leute, die Sahara schiebt sich südwärts. Tatsächlich ist Desertifikation ein viel subtilerer Prozess. Es bedeutet, das Land allmählich degradiert, also verödet und seine Fruchtbarkeit verliert. Schon seit 1994
2: gibt es eine UN-Konvention zur Bekämpfung von Desertifikation und auch im Aichi-Ziel Nummer 15 ist sie erwähnt. Demnach sollten bis 2020 mindestens 15 Prozent aller geschädigten Ökosysteme und ausgedörrten Landstriche wiederhergestellt sein. Doch bis heute ist das Wunschdenken geblieben.
4: We at the last decade, we are still the
3: Beim Rückblick auf das letzte Jahrzehnt würde ich sagen, wir verlieren den Kampf dennoch immer degradiert mehr Land, als wiederhergestellt wird. Es geschieht auf Millionen Hektar weltweit, in Indien, in Lateinamerika, in Brasilien und sicherlich in der ganzen Sahelzone. Aber auch in Südeuropa wachsen die Probleme.
2: Pro Jahr veröden nach wie vor über 50.000 Quadratkilometer Land, schätzt man bei den Vereinten Nationen. Eine Fläche etwas größer als Niedersachsen.
3: Betroffen sind meistens Halbtrockengebiete mit geringen Niederschlagsmengen. Bauern dort düngen ihre Felder nicht ausreichend, um die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten. Am Ende werfen sie kaum noch Erträge ab. Die Vegetation dünnt aus und der Boden erodiert, denn er ist nun schutzlos Wind und Regen ausgesetzt.
2: Doch es gibt auch Hoffnungsschimmer. Bauern machen Radio für Bauern, wie hier in Malawi. Dadurch soll sich eine Idee stärker verbreiten, die Tony Renodo schon vor Jahrzehnten hatte. Der australische Agrarökonom entdeckte, dass unter den kargen Weide- und Ackerflächen der Sahelzone ein Naturschatz schlummert, den
5: man nur heben muss. Living tree es sind die Teller und die Wurzeln geroteter Bäume, in denen noch immer Leben steckt und die wieder austreiben, wenn man damit aufhört, die Flächen jedes Jahr abzubrennen und jeden Quadratmeter Boden umzupflügen. Das funktioniert ganz ohne Bewässerung, Düngemittel und Subventionen. In über 20 afrikanischen
2: Ländern lassen Kleinbauern inzwischen wieder Bäume auf ihren Äckern und Weideflächen sprießen. Allein in Niger sollen es 200 Millionen sein. Ihre Kronen spenden Schatten, abgefallenes Laub düngt den Boden. Mehr noch, so Chris Ray.
3: Wenn man mit Bauern in Niger spricht, sagen sie, viele Vogel- und Kleinsäugerarten waren auf unseren Flächen ganz verschwunden. Aber jetzt, da wieder Bäume wachsen, sind sie zurück. Das heißt, auch die Biodiversität nimmt wieder
4: zu.
2: Von Wüstenbildung würde man hier sicher nicht sprechen. Aber Bodendegradation und Fruchtbarkeitsverluste bereiten auch Landwirten und Weinbauern in Deutschland Probleme.
1: Wir leeren gerade die Erosionsmesskästen. Wir schauen, wie viel vom Weinberg heruntergekommen ist. Das landet dann im Kasten und wird dort aufgefangen.
2: Der Waberner Jesuitenberg, eine Steillage an der Saar auf steinreichem Schieferboden. Hangneigung 35 Grad. Manuel Seeger hat hier eine Versuchsfläche. Der Geograf von der Universität Trier erinnert sich an einen Tag mit Starkniederschlägen im Mai
1: 2018. Dann hat es hier in der Nacht insgesamt 90 mm geregnet.
3: Wir haben ein paar Vergleichsweinberge noch in der Nähe und dort waren mehrere Zehner Kilo drin an Boden in den Kästen.
2: Gerade in Steinlagen spült stark Regen fruchtbaren Feinboden aus Weinbergen, degradiert also das Land. Der Klimawandel erhöht das Risiko noch, stark Niederschläge häufen sich. Ich verrate die Drohne vor, die Luftbildaufnahmen zu machen.
1: Ja. Wir machen hier regelmäßige Aufnahmen, um abzuschätzen, wie viel erodiert wurde. Im Endeffekt finden wir das auf allen agrarisch genutzten Flächen. Das muss nicht immer Erosion sein. Wir haben in Deutschland ein Problem der Bodendegradation durch das Befahren mit schweren Maschinen. Wir haben Bodendegradation als chemische Degradation über das Aufbringen von bestimmten Pestiziden, die dann auch das Bodenleben
2: zerstören. Segas Arbeitsgruppe pflanzt Kräuter direkt unter die Reben. Die stabilisieren den Feinboden und locken Insekten an, erhöhen also die Artenvielfalt in der Weinmonokultur. In riesigen Trockengebieten wie der Sahelzone ist die Herausforderung um ein Vielfaches größer. Dort soll nun bis 2030 Afrikas ambitioniertestes Umweltprojekt endlich vollständig umgesetzt werden. Die Great Green Wall, ein fast 8000 Kilometer langer Riegel aus neu gepflanzten Bäumen am Südrand der Sahara. Sahel-Experte Chris Ray ist dennoch skeptisch.
3: Dafür müssten ab sofort 8 bis 9 Millionen Hektar pro Jahr aufgeforstet werden, statt nur einer wie im Moment. Ich glaube kaum, dass das realistisch ist. Es hilft auch nichts, wenn man im Norden der Saheländer Bäume pflanzt, während im Süden immer noch viel mehr Wald gerodet wird, um etwa Holzkohle zu gewinnen. Wir brauchen andere Strategien. Wir sollten Millionen von Kleinbauern in Afrika dafür gewinnen, dass sie die natürlichen Baumbestände auf ihren Farmen wieder wachsen lassen. Gelingt uns das nicht, verlieren wir den Kampf. In unserer
1: Reihe zur Biodiversitätskonferenz im chinesischen Kunming war das heute das 15. Aichi-Ziel, Wüstenbildung zu bekämpfen. Volker Mrasek
6: berichtete.
3: Tolle Idee.
7: Was wurde daraus?
6: Viele
1: Urlaubsstrände der Welt werden immer wieder mit Sand aufgefüllt, der vom Meeresgrund gefördert wird. Das ist nicht nur aus touristischen Gründen wichtig, sondern auch, um die Küsten zu stärken. Vor zehn Jahren hatte ein Team aus den Niederlanden die Idee, die häufigen Sandtransporte überflüssig zu machen, zumindest für zwei Jahrzehnte, durch eine Art künstlicher Sandbank vor der Küste. Nicht der Saugbagger liefert den Sand, sondern die Kraft der Gezeiten, Wind und Wellen. Ob der Plan aufgegangen ist, das hat Andrea Hoferichter herausgefunden.
0: Viele Menschen denken bei Meeresrauschen vor allem an Urlaub und Entspannung. Einem Team um Stefan Arninghoff von der TU Delft hingegen bereitet es häufig Kopfzerbrechen. Denn Wellen, Wind und Gezeiten nagen an den Küsten der Niederlande, nehmen mehr Sediment mit, als sie wieder eintragen. Ohne Gegenmaßnahmen würde das Küstenvorland regelrecht wegbröckeln.
7: Und das wäre nicht gut, weil die Niederlande ohnehin schon unterhalb des Meeresspiegels liegen. Und irgendwann würden wir bei einem starken Sturm schlicht überflussend werden, weil dann die Dünen nicht mehr halten und so weiter.
0: Bei den Haag brachten deshalb früher sogenannte Saugbagger alle drei bis vier Jahre neuen Sand an die Strände. Mehrere Kilometer vor der Küste saugen diese Schiffe mit einer Art Rüssel Sediment aus dem Meeresgrund und laden ihn am Strand wieder ab. Das ist allerdings aufwendig und jedes Mal ein Eingriff in die Natur.
7: Vor zehn Jahren kam dann eine neue Idee ins Spiel. Regierungsvertreter und Wissenschaftler haben gesagt, hey, anstatt die Küste alle paar Jahre mit Sand zu füttern, wie wir es nennen, können wir auch eine große Menge Sand, 20 Millionen Kubikmeter Sand, auf einmal an einen Ort vor der Küste bringen und dann die Kraft der Natur nutzen, die Gezeiten und die Wellen, um den Sand an der Küste zu verteilen. Und das passiert gerade.
0: Die künstliche Sandbank verändert sich seither ständig. Sie ist von einem Kilometer Entfernung auf 500 Meter an die Küste herangerückt. An einer Seite hat sie sich mit dem Festland verbunden und eine Art Lagune geformt. Und am Strandland einwärts haben sich an Dünengrasbüscheln sogenannte Embryonaldünen gebildet, die nun stetig wachsen. Immer wieder prüfen die Forschenden, ob der Sandtransport so funktioniert, wie sie es in einem Modell vorhergesagt haben. Und
7: das Pilotprojekt soll uns helfen, die Prinzipien des Sandmotors zu verstehen, damit wir diesen Lösungsansatz auch auf andere Regionen der Welt übertragen können.
0: Das Team misst mit Echoloten, Kameras, Radar und Laserscannern akribisch Höhenänderungen, sowohl unter Wasser als auch am Strand und in den Dünen. Und es hat schon Überraschendes festgestellt, zum Beispiel, dass der Sandtransport in Richtung Dünen anfangs stockte. Der Grund, mit dem neuen Sand wurden auch viele kleine Muscheln an den Strand gespült.
7: Wenn der Wind weht, bläst er den Sand zwischen den kleinen Muscheln weg. Was dann zurückbleibt, ist eine Schicht aus Muschelschalen, die Teile des Strands bedecken und dadurch den Sedimenttransport bremsen. Mittlerweile nimmt der Transport aber Fahrt
0: auf. Insgesamt ist das Team mit dem Halbzeitergebnis zufrieden. Der Sandmotor kann, wie erwartet, einen Meeresspiegelanstieg von 3 Millimetern im Jahr ausgleichen. Außerdem wurden neu zugezogene Tierarten in der Lagune gesichtet, neue Dünen und Gräser und auch mehr Menschen am Strand als vorher. Die Akzeptanz sei jetzt da, sagt Stefan Arnikhoff. Die Methode sei wirtschaftlich konkurrenzfähig, eigne sich aber nicht für jede Küste.
1: Der
7: Sandmotor ist nicht die perfekte Lösung für alles. Er kann sehr gut funktionieren unter der Voraussetzung, dass eine wissenschaftliche Begleitung vor Ort ist, dass Wellen und Gezeiten stimmen. Und vor allem ist viel Platz erforderlich. Wenn ein Sturm reinkommt, erodiert die Küste und die Wellen bringen den Sand wieder zurück. Man braucht also eine Art Atmungsabstand zur Küste, um starke Stürme zu absorbieren und dann wieder zu wachsen.
0: Großbritannien hat das Prinzip des Sandmotors schon kopiert, wenngleich in deutlich kleinerem Maßstab. Auch die Insel Sylt und viele andere Regionen mit sandigen Küsten wären geeignet, sagt Stefan Anikow. Sein Appell in Hinblick auf den Klimawandel und künftig noch stärker steigende Meerespegel, wo immer es geht, solche Schutzmaßnahmen möglichst schon jetzt
3: ausprobieren. Wenn man
7: die Küste mit Sand verstärkt, kann man fast nichts falsch machen. Weil irgendwann braucht man ihn dort sowieso.
1: Tolle Idee. Was wurde aus dem Sandmotor vor der holländischen Küste? Dieser Frage ist Andrea Hoferichter nachgegangen. Viele Kunststoffe lassen sich wiederverwerten, aber ihre Recyclingquote liegt in Deutschland nur bei 45 Prozent. Das heißt, da geht noch was. Und das haben sich auch einige Fachleute gesagt, zum Beispiel vom Verband der Chemischen Industrie, VCI, und von der DECHEMA, der Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie. In einem kürzlich veröffentlichten Papier weisen sie auf eine alternative Methode hin, mit der sich Kunststoffe wiederverwerten lassen, auf das chemische Recycling. An der Empfehlung mitgeschrieben hat die Rohstoffexpertin Katja Wendler von der DECHEMA. Ich wollte vor der Sendung von ihr wissen, wie solche Kunststoffe denn heutzutage üblicherweise wiederverwertet werden?
4: Üblicherweise werden viele der Rohstoffe mechanisch verwertet. Das bedeutet, die Kunststoffe werden gesammelt, möglichst sortenrein sortiert, Störstoffe werden abgetrennt, sie werden zerkleinert, gewaschen und werden dann wieder in neue Produkte eingesetzt.
1: Das heißt, sie werden dann, wenn sie gereinigt sind, geschmolzen und erneut geformt?
4: Genau. Ein gutes Beispiel dafür sind die uns bekannten PET-Flaschen. Es werden daraus wieder neue Produkte hergestellt, eben aus dem erhitzten PET-Flex.
1: Wo ist denn das Problem dann dabei? Könnte man nicht auf diese Weise die Recyclingquote noch weiter ausdehnen oder wozu brauchen wir jetzt eine Alternative?
4: Sie alle wissen, dass es sehr, sehr vielfältige Kunststoffe gibt. Es gibt ganz verschiedene Arten von Kunststoffen. Es gibt hier beispielsweise Duroplasten. Das sind Kunststoffe, die einmal ausgehärtet sind, dann gar nicht mehr eingeschmolzen werden können. Für die ist quasi ein solcher Recyclingweg nicht möglich.
1: Und hier setzen Sie ein mit dem Konzept des chemischen Recyclings. Wie funktioniert das denn im Gegensatz zum einfachen Sammeln und Umschmelzen der Kunststoffe?
4: Ja, für das chemische Recycling gibt es auch wiederum verschiedene Ansätze. Ein Verfahren des chemischen Recyclings ist die sogenannte Solvolyse. Hier werden die Kunststoffe mit einem organischen Lösungsmittel versetzt, zum Teil auch mit etwas erhöhter Temperatur und Druck dann behandelt und die Polymerketten zerfallen dadurch und der Kunststoff wird in seine Grundbausteine zerlegt, aus welchen dann wieder neue Kunststoffe gefertigt werden können. Das wird beispielsweise auch bei PET oder Polyamiden angewendet. Ein weiteres Verfahren des chemischen Recyclings ist die sogenannte Pyrolyse. Hier werden die Kunststoffe unter Ausschluss von Luft bzw. Sauerstoff und bei Temperaturen so zwischen 500 und 850 Grad durch einen Reaktor gefahren und die Kohlenwasserstoffe zersetzen sich und es fallen dann hier als Produkte am Schluss beispielsweise Öle Gase an. Und diese wiederum können dann nach entsprechender Aufbereitung wieder als Grundbaustoffe beispielsweise in der chemischen Industrie eingesetzt werden.
1: In welchem Umfang werden denn diese Methoden heutzutage schon in der Praxis eingesetzt, also beim Recycling von Kunststoffen im industriellen Maßstab?
4: Hier stehen wir noch sehr am Anfang. Also es sind wirklich im niedrigsten Prozentbereich sind im Moment die Quoten, die Produkte aus chemischem Recycling für quasi den Rohstoffbedarf der chemischen Industrie und weiterer Industrien beitragen. Hintergrund ist hier, dass die Verfahren eben noch am Anfang stehen, dass hier noch viel Forschungsbedarf notwendig ist, um die Verfahren, die im Moment im kleineren Maßstab erprobt werden, in größeren industriellen Maßstab zu überführen. Und eine, eine der Herausforderungen ist dabei eben, dass, wie ich es zu Beginn schon beschrieben habe, Kunststoffe eben sehr vielfältig sind und deshalb auch die Abfallströme die für solche Anlagen anfallen, sehr, sehr unterschiedlich sind, sehr heterogen sind und deshalb hier noch weiterer Forschungsbedarf besteht.
1: Welches Potenzial sehen Sie denn dann in Zukunft für diese Art der Wiederverwertung?
4: Wir sehen ein sehr großes Potenzial, rein wenn man die, die Zahlen betrachtet. Sie hatten ja zu Beginn gesagt, dass im Moment knapp die Hälfte einem Recycling im Moment zugeführt wird. Im Moment auch geht ein großer Teil oder ein nicht unbedeutender Teil, etwa die Hälfte, was wiederverwertet wird, wird energetisch wiederverwertet. Und diese Abfallströme, die eben im Moment nicht die Voraussetzung für ein mechanisches Recycling erfüllen, dieses stehen eben potenziell für das chemische Recycling zur Verfügung. Und hier sehen wir eben noch ein großes Potenzial, diese Ströme wieder höherwertig zu nutzen, um einfach dem Ziel möglichst nahe zu kommen, so viel Kohlenstoff wie möglich im Kreis zu halten, um den Bedarf an fossilen Kohlenstoff zu senken
1: sagt Katja Wendler, Fachbereichsleiterin Rohstoffe bei der Dechema. Und damit kommen wir hier in Forschung aktuell zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit
5: Michael Stang. Das Biotech-Unternehmen CureVac gibt seinen ersten Corona-Impfstoffkandidaten auf. Gut drei Monate nach Vorlage schwacher Testresultate für seinen Covid-Impfstoff kündigte das Tübinger-Unternehmen heute an, seinen auf MRNA basierenden Impfstoffkandidaten aus dem laufenden Zulassungsprozess bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA zurückzuziehen. Sowohl der Vorabliefervertrag mit der EU als auch die Partnerschaft mit Bayer für den Vertrieb des Impfstoffs werden damit hinfällig. Langzeitraumfahrtmissionen hinterlassen Schäden im Gehirn. »Längere Aufenthalte im Weltraum lassen bei Raumfahrern nicht nur die Muskeln und Knochen schwinden, sondern wirken sich auch auf das Gehirn aus.« Betroffen sind demnach alle wichtigen Gewebestrukturen des Gehirns. Das hatten bildgebende Verfahren bereits angedeutet. Bestätigt wurde dies nun mit Hilfe von Blutproben. Die Ursache könnte ein Druckanstieg im Kopf sein, vermutet ein internationales Forschungsteam im Fachblatt JAMA Neurology. In der Pilotstudie konnten die Forschenden anhand der Proben von fünf Raumfahrern nachweisen, dass mehrere Proteine, die Alterungsprozesse und Verletzungen des Gehirns anzeigen, direkt nach der Rückkehr aus dem All deutlich anstiegen. Schon 85 Prozent der Weltbevölkerung sind vom Klimawandel betroffen. Durch die Fülle an Studien zur Erderwärmung und deren Folgen stoßen Forschungsteams weltweit an Grenzen, um alle relevanten publizierten Themen zu sichten. Eine Gruppe des Mercator Research Institutes on Global Commons and Climate Change hat mithilfe maschinellen Lernens über 100.000 Studien ausgewertet. Danach erstellten die Forschenden eine Weltkarte, auf der die jeweilige Evidenz für lokale Auswirkungen des Klimawandels verzeichnet ist. Demnach sind die Auswirkungen des vom Menschen verursachten Klimawandels bereits auf 80 der Landfläche zu finden, wo 85 der Bevölkerung leben, heißt es im Fachblatt Nature Climate Change. Chemiker entschlüsseln ein altes Rezept. Bislang war unklar, weshalb das Grabmal der Cecilia Metella an der Via Appia in Rom so gut erhalten ist. Das zylindrische Grab der Adligen aus dem ersten Jahrhundert hat die vergangenen zwei Jahrtausende relativ gut überstanden. Ein internationales Forschungsteam hat den Beton nun analysiert und beschreibt im Journal of the American Ceramic Society die Zusammensetzung des Baustoffs. Demnach liegt der Grund der Langlebigkeit im Zusammenspiel der gewählten vulkanischen Zuschlagstoffe, vor allem das Silikat Leucid, und der ungewöhnlichen chemischen Wechselwirkung mit Regen und Grundwasser über zwei Jahrtausende hinweg. Ein Medikament von AstraZeneca erzielt offenbar positive Ergebnisse gegen Covid-19. Der Pharmakonzern AstraZeneca hat nach eigenen Angaben mit einem Antikörperpräparat gute Resultate bei der Behandlung von Corona-Erkrankten erzielt. Wie das Unternehmen mitteilte, reduzierte das Mittel AZD-7442 die Fälle von schweren Verläufen und Tod bei Covid-19-Erkrankten um die Hälfte, wenn es innerhalb von sieben Tagen nach Beginn der Symptome verabreicht wurde. Wurde das Mittel innerhalb von fünf Tagen gespritzt, war die Zahl der schwer Erkrankten oder Gestorbenen sogar um 67 Prozent niedriger als in der Vergleichsgruppe, die ein Placebo-Mittel erhielt.
6: Sternzeit 12. Oktober, 42 Jahre galaktischer Anhalter. Zu den legendären Werken der Raumfahrtliteratur gehört The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, auf Deutsch Per Anhalter durch die Galaxis. Das Buch ist eine skurrile Mischung aus Science-Fiction und Satire und besitzt bei vielen Raumfahrtfans Kultstatus. Vogonen, Eher empathielose Aliens wollen die Erde sprengen, um Platz für eine Hyperraum-Expressroute zu schaffen. Der stinknormale Engländer Arthur Dent kann sich gerade noch gemeinsam mit einem Freund ins All retten. Dort erweist sich der Freund als extraterrestrischer Besucher, der etliche Jahre auf der Erde festgesessen hat. Sie reisen schließlich zum sagenumwobenen Planeten Magrathea. Dort erfahren sie, dass die Erde ein Supercomputer gewesen ist, mit der einzigen Aufgabe, die Frage nach dem Sinn des Universums, des Lebens und des ganzen Rests zu finden. Die leicht absurde Antwort, 42, war bereits von einem schwächeren Computer berechnet worden. Leider haben die Vogonen die Erde fünf Minuten vor Ablauf des zehn Millionen Jahre dauernden Programms zur Bestimmung der Frage zerstört. Sie bleibt also unbekannt. Insbesondere die 42 spielt bei Raumfahrtfans eine große Rolle. Die italienische ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti freute sich vor einigen Jahren, zur Besatzung der ISS-Expedition 42 zu gehören. Der Autor des legendären Werks hat das nicht mehr erlebt. Douglas Adams ist 2001 im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Sein berühmtestes Werk erschien heute vor 42 Jahren.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Ant Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, wie geht es denn aktuell den
5: Corona-Testzentren? Stirbt die Branche nun langsam aus?